0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Itamar e essa é a Faixa Bônus, o podcast para a gente falar sobre cultura pop, série, filmes, desenhos animados... Bom, tudo que eu tiver com vontade e vocês também que quiser conversar comigo. É, pode seguir a gente nas redes sociais, no caso, arroba para poder comentar sobre os episódios, dar sua opinião também... E sugestões sobre temas e coisas que a gente pode conversar... E que segue o episódio. Amor, morte e robôs. O que essas três coisas têm em comum? É porque elas são uma série nova da Netflix. Uma série de animação, no caso. E ela é uma antologia. Eu assisti essa semana. maratonei todos os episódios. Eu achei muito legal. Muito bom. Muito bom mesmo. É, são... 18 episódios e cada um deles conta e fala de uma história completamente diferente da outra, sem uma ligação específica entre eles. Eu achei muito divertido. Uh, tem alguns que são bizarramente legais. Eles têm um quê de Black Mirror, acho que a ideia é meio que essa. Um dos diretores é o. David Fincher, então ele já tem costume em usar bastante sangue, cenas meio sangrentas, e tem episódios inteiramente voltados com isso, é muito, muito, muito legal, eu super recomendo. Vai ter alguns spoilers agora, porque eu vou falar de alguns dos episódios que eu achei que são os meus favoritos, na verdade. né? Eu queria começar falando dos três robôs, que pra mim, de longe, é um dos melhores episódios, porque ele é muito simples e visualmente muito bonito, é uma terra pós-apocalíptica, e a gente só tem três robôs, e eles estão numa viagem de férias deles, basicamente isso, e eles estão curtindo a civilização. Curtindo o que restou da civilização humana... Como pontos turísticos... Então a gente tem três robôs... E eles estão fazendo esse tour... Pela Terra Pós-Apocalíptica... E é muito divertido... É engraçado... É... é... muito... E é bonito também... Os gráficos... Isso é uma coisa interessante... De Love, Death, Robots... É que... Cada episódio tem um jeito completamente diferente... É, de um episódio para o outro. O que eu quero dizer com isso é o que cada um é feito de um jeito diferente. Eles têm gráficos diferentes. Como a gente está falando de animação, tem uns extremamente computadorizados, assim, beirando ali uma coisa meio humana mesmo, enquanto que você tem outros que são extremamente cartunescos, assim. E eles são muito bonitos. O esse episódio dos três robôs ele é muito divertido e você quer mais. Essa é uma das coisas que eu senti na série como um todo. Cada episódio que você assiste, eles são muito curtos. Eles têm episódios de, sei lá, 15 minutos, alguns de 8, alguns de 10. E e você fica muito curioso para saber o que está acontecendo ali. E... e você quer mais. Essa é a sensação. Mas... Não fica muito em aberto. A gente tem alguns episódios que ficam realmente em aberto. Você não sabe de onde veio e nem muito para onde vai. Assim, mas tem alguns que tem um arco bonitinho, todo fechadinho. E é muito interessante como você consegue fazer isso com tão pouco tempo de, de tela e é bem construída a história. É muito, muito bacana. Ah, Uma coisa que é bem recorrente entre todas as histórias, e eu não sei exatamente o porquê, mas eu gostei bastante... É que mais de uma delas, a única coisa assim que, que eu, eu reparei, eu não sei se vocês já tiveram assistido, vocês me falam... Mas é que gatos, gatos eventualmente aparecem em um episódio ou outro, em alguma circunstância que ou eles estão em evidência ou não, eu achei isso muito interessante, muito, muito bizarra, porque é uma ligação muito pequena, porque eles não se conversam entre eles, na minha opinião, né, mas é uma coisa que aparece em os três robôs, você tem um final bem bacana em que gatos tem uma certa importância, eu não vou falar muito também porque eu não quero entregar todo o episódio em si, mas eu achei, achei bem legal. O outro episódio que eu gostei bastante, eu tô falando eles em português, tá? Quando o iogurte assume o controle. Gente, esse pra mim é muito legal. Esse aqui, esse aqui é uma, é, ele é uma solução para todos os problemas da humanidade, na verdade. Basicamente, a premissa do episódio é que um iogurte, vamos dizer assim, é meio mutante, acaba controlando o mundo... E, e agora? Ele é quem está sobre o controle do mundo e, e quais são as consequências disso? É engraçado, é leve, é divertido. Ele é um episódio muito bom, na minha opinião, porque eu já estava vindo de uns episódios um pouco mais pesados, que é o primeiro episódio mesmo, que eu achei ele um pouco é que é pesado. É assim, vai. Tem umas mortes e tudo, é meio sombrio, meio obscuro ali. Assim como o terceiro também. E o quinto, o quarto e o quinto. Todos eles estão muito sangrentos. E aí quando você chega nesse Quando o Iogurte Assume o Controle, ele, ele é muito interessante e leve. Ele não... Tanto nos traços Que são muito bonitos E simples assim Quanto na história Que é muito interessante também e, e ele é redondinho Ele tem o começo e o fim Ele tem um narrador contando a história Desse episódio É bem bacana Eu gostei bastante Se você já tiver assistido E também já tiver gostado desse episódio vocês me conta porque está entre os meus favoritos também, como eu falei. E a gente vai para o terceiro que eu mais gostei, que é o Boa Caçada. Boa Caçada é um anime, ele tem os traços para mim de um anime, eu achei bem legal por conta disso. Os, os personagens são muito bons, eles são muito carismáticos. Tanto o protagonista quanto... não sei se pode chamar de par romântico dele mas eu gosto muito quando eles desenvolvem a história dos dois, assim, como elas vão se desenrolar. Porque o pai meio que está tentando dar um, mostrar uma lição para o filho e sobre esses, esse tipo de demônio e quanto eles... Uh, é o estilo da época, como, como ele é visto, né? Ele é visto como algo negativo, então eles vão lá e matam. Aí tem um momento entre eles irem até o ninho dessa criatura Procurando tanto ela quanto alguma cria E a gente tem um, um encontro entre filhos Entre o filho do demônio Não sei se falar demônio é a melhor palavra eu Esqueci o nome da personagem Deixa eu ver Pra mim ela lembra muito uma kitsune Porque é uma raposa, tem o símbolo de uma raposa e tudo mais ela, ele encontra um filhote e eles, eles começam a dialogar do tipo, quem está certo e quem está errado, né? em que ponto de vista você tá Isso é bem interessante para o crescimento do protagonista, porque mais para frente o pai dele morre e, e ele fala que o mundo está mudando e, e ele acha que o pai dele não se adaptaria nessas mudanças do mundo. E aí é como se fosse o fim da era feudal e o início da era moderna, vamos dizer assim. Os ingleses colonizaram e eles estão trazendo máquinas. E a história continua a se desenvolver, tanto do lado dele, do, do protagonista, e mostra muito sobre mudanças e adaptações, né? como, como esse ser místico da natureza, ela vai lidar com isso nessa era moderna. E o próprio protagonista também. O como isso vai mudar e o que vai afetar. É uma história muito interessante também. Eu gostei, eu gostei que ela tem um começo, um meio fim, redondinho. E é tão poucos minutos, mas é suficiente para fazer você se importar com os, os personagens. Foi o que eu achei bem interessante. Eu gostei muito do final como termina também. E de novo, também tá muito bonito a delicadeza dos traços do desenho. Tá, tá bem bacana, tá entre os meus favoritos também. E o próximo é o Noite da Pescaria. Esse pra mim é um. Ele não é o um mais no sense, mas ele tá ali na casa dos no sense. Porque ele não tem muito. Ele não tem muita explicação das coisas que estão acontecendo. Ele não tem muitas explicações do que está acontecendo Então... É, a gente sabe poucas informações que é passada entregue para a gente ali Mas é, basicamente é um pai e um filho Esse... No entanto, se eu não me engano Eu não sei se é o único Mas é um dos, é um dos episódios onde a gente não tem o um nome de nenhum dos dois protagonistas Eu estou ruim de memória hoje, mas isso eu tenho certeza porque quando a gente marca lá no, no TV Time, que a gente assistiu para o episódio e tudo mais, eles são falados de homem velho ou, e homem novo. Acho que não tem nome dos protagonistas. A gente sabe que eles são caixeiros viajantes. Eles estão num carro nos Estados Unidos, num deserto. E basicamente o carro quebra ali nesse deserto e eles têm que passar a noite que o mais velho, o pai dele, no caso, eles falam de pai e filho ali, ele fala que eles têm que passar a noite ali no deserto e durante, que durante o dia eles vão ter que caminhar até um posto mais próximo. E o que eu achei legal é que eu esperava uma coisa mais dark nesse episódio também, uma coisa mais sangrenta, até porque deserto, Estados Unidos, se tem uma coisa que... O que eles têm muito em comum é que, na maioria das vezes, acaba resultando em um terror básico ali, e que não. Eles têm diálogos interessantes entre falando de quem é a culpa e quem não é, é uma coisa entre eles dois, e quando você já tá no, no meiozinho ali do episódio, ele descamba para um, um lado totalmente meio místico, onde o mais velho fala que todo aquele deserto um dia foi água e ele fala como seria interessante que se os espíritos dos animais pudessem aparecer como os espíritos dos humanos podem e resultante disso acontece exatamente o que ele falou então é visualmente muito bonito, mas a história não é muito explicativa tem algumas pequenas consequências e ela termina repentino, assim, não, não tem muito desfecho, não tem muita explicação claro, tem algumas questões ali entre eu acredito pelo que eu senti, pelo que eu ouvi do episódio uma questão meio de, de liberdade, de escolhas que eles estão fazendo entre os dois, mas não tem muita explicação, como eu disse, você não sabe é, de onde eles estavam vindo e não sabe exatamente para onde eles vão eles eram dois cacheiros viajantes que estavam numa viagem, é tudo que você sabe. E, no meio disso, eles têm uma experiência, sei lá... Uh, falar de fantasma? Uma experiência, uma experiência mística, vamos dizer assim. E resulta na consequência de um dos personagens. Mas, de novo, não tem muita explicação. Você não sabe por que isso aconteceu. Eu também nem sei se isso é importante também... Para episódio, o porquê aconteceu ou o que aconteceu depois. Ele é um episódio aberto. E é muito bonito visualmente, como todos os episódios são. Eles têm uns traços muito legais aqui, muito divertidos. É, eu digo divertido assim. Eles são coloridos, eles são intensos. Tem umas coisas em neon, brilhantes. Os traços... Eu não sou muito especialista para falar nisso, mas é muito bonito. Desde do, dos episódios que a gente estava vindo até o que veio agora, os traços são berano cartunesco, mas eles eles têm um brilho, umas cores fortes. É muito bacana por conta disso. É, Zima Blue é, ou Zima Azul de longe é um dos episódios que mais cabeça, vamos chamar assim. E é interessante que você não está muito esperando por isso. Pelo menos eu não estava muito esperando por isso. Quando eu cheguei nele, ele tem uma premissa... O episódio começa muito assim. Falando sobre um artista e sobre sua obra. E, e a busca dessa obra e, e... E o que isso resulta na existência dele. Nessa busca que ele tem por... Não só perfeiçoamento mas como uma busca pessoal por objetivos que ele transforma isso da vida dele. Eu achei muito legal por conta disso. Também, de novo, é um episódio muito bonito. As cores... o azul, Zima, é uma cor que se torna nome do próprio artista. Quer dizer, é uma cor que recebe o nome do próprio artista. E o quanto ele coloca essa cor nas suas obras... Ele é bonito... Ele também tem começo, meio e fim... A narrativa dele é muito boa... A gente é apresentado por ele... Através de uma jornalista... Que é convidada por ele... Para contar a sua história... E o diferencial aqui... tá Na busca... Do, desse personagem... Pelo autoconhecimento... E por questões dele mesmo... De... sobre o universo e tudo mais e como ele encontra essa, essa resposta que eu acho que é a parte mais legal do episódio é como ele descobre isso e ele mostra isso pra você e quando você entende isso é muito bacana é muito bacana ver ele, ele pela busca de todo esse conhecimento ele abrir esse esse ciclo, né? E ele encerrar ele como um todo é, e ele estar satisfeito com isso, com com tudo que ele encontrou e as respostas que ele tem e da onde ele veio para onde ele vai. Aqui é bem contrário ao episódio anterior. A gente tem começo, meio e fim da história e, e ele tem uma conclusão filosófica muito bonita, é muito é muito bacana isso. De novo, os traços do desenho são lindos também. Ele tem um, todo um ar, praticamente, do episódio, num tom de azul esverdeado, beirando ao preto, que é muito bacana. E eu gostei muito também. Eu espero que vocês gostem de Zima Blue, porque está entre os meus favoritos, né? Como eu tô falando, tô falando dos que eu gostei mesmo, então, ele está entre um dos que eu mais gostei. E agora vamos para o último da minha lista, não mais e não menos importante, a gente tem histórias alternativas. Eu sei que eu estou meio redundante, falando como tudo é lindo e tudo é maravilhoso, mas é porque eu realmente me senti assim. Foi uma ótima experiência entre todos os episódios que eu assisti. E eu não estava esperando muito, tá? Ah, uh... Eu já tinha visto algumas pessoas falando que era legal, que era divertido e que valia a pena assistir, mas eu não estava dando muita fé e eu me surpreendi muito, eu fiquei muito contente. E Histórias Alternativas é muito legal. Ele é um episódio muito divertido, porque assim, a premissa dele é que você... É... Como é que eu posso explicar? Você pode fazer escolhas, vamos dizer assim. Não que nós vamos fazer escolhas, mas é que você pode mudar a linha do tempo e mudar algumas coisas e ver as consequências disso. Basicamente, a história mostra assim, ela dá seis probabilidades de seis coisas diferentes que poderia ter mudado o mundo, e vamos dizer assim. E a história vai justamente para uma coisa que normalmente todo mundo teria feito, que é matar Hitler. Então, são seis formas alternativas de matar Hitler E como elas resultariam no final com O que isso mudaria no mundo como um todo E, cara, é muito legal É uma coisa meio meme, assim Tem uns memes muito bons Que o próprio episódio te dá Como em uma das linhas alternativas Ela consegue destruir toda toda É uma simulação, tá? Então ela consegue destruir, tipo... Toda... Toda a vida... Toda, é, toda a vida consciente do universo... Por mudar um... Por mudar uma forma que Hitler morreu. É muito divertido. É, é legal também você ver... Que ao longo dessas linhas... É, dessas linhas... Linhas temporais, vamos chamar assim... Quem foram os primeiros a pisar na lua Por conta disso E a gente tem assim O primeiro é um alemão E o último é uma lula Então já dá pra você ter mais ou menos uma ideia De o quão com absurdo o episódio vai Mas é muito bacana é... De novo também é... é engraçado, é muito engraçado Você ver Hitler sofrendo Vamos dizer assim mas é fofo os traços, o jeito do desenho é fofo. E aqui a gente tem uma história narrada também, ela tá contando pra gente como, como funcionaria é, essa, essa simulação. É bem bacana, vale super a pena assistir. Tá entre os meus favoritos, sem sombra de dúvida alguma. É. De novo, é um episódio em que eu já tinha vindo de vários episódios mais é, violentos e tudo, e eu não estava esperando de novo uma coisa mais leve. E assim, são 18 episódios, e eu estou numerando o quê? Seis episódios? Quer dizer que eu não gostei de todos os outros? Não, eu gostei. Mas, nem todos eles ficam entre os meus favoritos. Mas eu vou fazer umas menções honrosas a todos eles, eu acho que o primeiro ele entrega bem o que a gente vai encontrar no resto da temporada, basicamente o primeiro ele, ele é uma história que envolve robôs, tem um, não diria que amor, mas tem um romance e tem robôs, então ele entrega muito o que a gente vai encontrar. E por ser um dos episódios grandes... Eu esperava um pouco mais... Então não foi o um episódio que me ganhou... De verdade... assim. O episódio que me ganha mesmo... É o que vem em sequência... Que é os três robôs... Depois disso a gente tem o um terceiro episódio... E que é a testemunha... Eu basicamente... Não gostei muito desse... E eu também não, não posso falar muito... Porque apesar dele ter 12 minutos... Se eu entregar qualquer coisa da história, eu vou entregar o episódio em todo. E por mais que eu esteja dando spoiler, eu também não quero tirar a experiência de cada um. Então, basicamente, eu não posso falar muito sobre a testemunha sem estragar. E, assim, talvez você goste. Eu, particularmente, não gostei muito. Tá? Eu acho que o, a própria sinopse dele... Eu não sei se ela entrega... Não, eu não acho que ela entrega, não... Mas... A sinopse que tá lá já é suficiente pra não estragar... Depois disso a gente tem proteção contra alienígenas... Esse... Eu não sei se é porque eu vim... Eu já tava, né... Na sequência, porque eu maratonei tudo... Eu vim da testemunha... Eu não sei... Se isso influenciou ou não... Mas eu não gostei muito... Primeiro, por causa dos traços, ele foge bastante de, tudo, de todos os outros. E, não, mas o que me incomodou mais foi um pouco na história, assim. Basicamente, a premissa é que eles são fazendeiros, eles estão cuidando de suas fazendas, porém, aliens aparecem lá. E, como resultado disso, eles têm que defender o seu lar. Mas a história não conta muito o que aconteceu e nem explica muito o que vai acontecer depois. E apesar de eu ter falado sobre isso E eu ter gostado, por exemplo, da noite da pescaria Aqui eu já não curti muito Talvez não seja um episódio que... Talvez seja mais eu do que o episódio em si Mas como eu disse, não tem nenhum episódio ruim, ruim, ruim de verdade Existem os melhores e os que eu acho os não tão bons Depois disso a gente tem sugadores de alma Eu adoro uma boa história de vampiros, tá? E é o que a gente tem aqui A gente tem uma história de vampiros Simples e básico E aqui aparece gatos de novo Que é um, é um detalhe importante e interessante Também da história que eu curti bastante Depois disso a gente tem uh, Eu tô pulando os que eu, já, que eu já comentei, tá? Tem para além da fenda de áquila Esse, os efeitos gráficos são muito muito, muito, muito bons é, é impressionante assim é um gráfico a nível de videogame Eu achei muito legal muito bacana uma coisa que eu não comentei é que assim o a série em toda é para maiores de 18 então tem cenas é, de sexo e muita violência em praticamente todos eles e aqui a gente também tem um pouco disso. E tem um plot twist no final, que eu basicamente já estava esperando. Ah, não é que eu sou fodão, mas é que eu, eu, eu já meio que presumi pelas coisas que estavam acontecendo. Mas os efeitos visuais realmente são incríveis aqui. E, e, e é bem bacana. Eu também não vou falar muito, porque não vou entregar a história. O lixão, de longe pra mim, é o episódio que eu menos gostei, eu achei que... Cara, eu não curti, eu não gostei da ideia do episódio, não gostei, não gostei de nada nele. Assim, os, o desenho tá muito bem feito, tá? É uma animação gráfica, eu acho, eu não sou muito especialista pra falar sobre, sobre isso, mas tá bonito visualmente, mas eu não curti, eu não gostei da ideia do lixão. Cara, esse é o episódio de longe que eu menos gostei. Claro, tem coisas muito ruins por aí, então não é a pior coisa do mundo, mas entre todos os que eu tava vendo, assim, e todos que eu vi depois, é, eu não consegui gostar, e quanto mais eu penso nele, menos eu gosto. Depois a gente tem os metamorfos. O que, seria? o que aconteceria Esse episódio é isso O que aconteceria se existissem, existissem lobisomens E eles se alistassem No exército americano É isso Essa é a premissa do episódio E eu não vou falar mais nada sobre tá? Depois disso tem A Ajudinha Que é, um, é basicamente Um episódio Sobre Acho que é Interestelar Que acho que é com Sandra Bullock eu acho que é é basicamente isso. Mas eu gostei de como ele se desenvolve e ele se resolve. Também não vou falar muito para não dar nenhum tipo de spoiler a mais, mas eu curti bastante. Eu curti, não tá entre os meus favoritos? Não, não tá. Mas ele também não é ruim. Depois a gente tem número 13, número da sorte. Esse é uma história sobre uma piloto e sua nave. Mas também é, o interessante dessa série também é que os episódios, como eles, eles não te.. muitas vezes ele não te dá muita explicação do que está acontecendo, então parece que eles são só trechos de, de uma grande história. Que alguém foi lá e tirou um. ó, oh, vou tirar um trecho. Desse filme e vou te apresentar Ele não chega a ser um trailer Longe disso Mas é como se ele tivesse recortado um pedaço De uma história e te mostrado 13, número da sorte Ele tem uma história Muito interessante, mas você também Não tem mais informações sobre o que está se passando Que isso é uma das coisas Que incomoda E que te deixa curioso Ao mesmo tempo, eu acho que a ideia Talvez seja essa porque você quer mais daquilo, você quer saber mais sobre aquilo e você não tem. Você só tem aquele, aquele recorte, aqueles 14 minutos que é o caso desse episódio. E eu gostaria muito mais desse episódio. Eu acho que talvez eu gostasse mais dele se eu tivesse mais sobre ele. Então. Mas eu acho muito difícil. Eu acredito. Como é uma antologia, eu acho muito pouco provável que, se houver uma segunda temporada esses arcos retornem para ter uma continuação eu acho que não faria sentido mas eu gostaria muito de ver, porque é uma história muito bonita e, e é isso, não vou falar mais sobre depois disso a gente tem Ponto Cego que esse também é o segundo episódio que eu, que eu não gostei muito eu nem vou falar muito mas é basicamente um grupo em uma missão é um grupo de ciborgues numa missão E é isso Também não, a gente não sabe direito pra onde veio Nem pra onde vai não, não curti Não curti mesmo É ruim, não chega a ser ruim Mas não curti Foram os oito minutos Que passaram mais rápidos pra mim assim, eu não E eu não me importei muito com isso E depois disso a gente tem a Era do Gelo aqui eu sabe que eu esperava mais do episódio quando a gente começa o episódio é... primeiro que você tem dois é o a, é a primeiro e único episódio em que você tem dois atores contra a senano e a gente vai ter um... uma a gente vai ter uma coisa de animação, vamos dizer assim. Existe uma animação que vai acontecer ao longo do episódio. e Mas você tem atores contra a Senano. E quando o episódio começou, e eles começaram a dialogar e tudo. Basicamente, eles dois se mudaram para uma casa nova. E junto com essa casa tinha uma geladeira antiga. Eu esperava algo assim que fosse tipo... Explodir a cabeça Numa explicação e tudo mais E não, é bonito É bonito, porque a gente tem Dentro desse congelador Tá, eu vou dar uns spoilers aqui, tá Dentro do congelador Você tem uma civilização Que tá morando lá dentro E eles ficam de telespectadores Eles ficam assistindo Elas evoluírem Caírem, no caso Quando eles estão em guerra Essa parte é a mais legalzinha, assim quando, quando a humanidade dá errado, vamos dizer assim, e, e eu acho que tem uma metáfora meio de Deus ali, tudo entre obra e criação, que quando começa a dar errado, tipo eles simplesmente fecham a geladeira e param e pensam, nossa, e aí, será que já acabou? Será que já deu? Será que, será que eles já evoluíram? Mas eu esperava mais do episódio e, e me decepcionar um pouco. Essa é a verdade. E o último episódio, que é Guerra Secreta. Guerra Secreta, do mesmo jeito que o primeiro serviu para te... Pra te introduzir a história e mostrar... Olha só. Olha só essa série. Olha do que a gente tá falando. Fica aqui que a gente vai ter episódios... A gente vai ter episódios bons... Guerra Secreta... Ele encerra... Ele é um episódio de encerramento... De sacrifícios... E é muito bonito... Ele tem uma história de guerra... Tem uma coisa... Meio demoníaca ali junto... E tudo mais... Mas ele mostra sobre... Terrores da guerra e os sacrifícios que são feitos... É um episódio... Mais compridinho também... De 16 minutos e cara, ele serve muito pra isso pra encerrar, pra fechar tudo, ele, não estou dizendo que é uma explicação pra tudo que a gente viu, como eu disse, é uma antologia, então nenhum episódio tem obrigação de falar sobre o outro e isso não acontece, então você não pode esperar por isso, cada história começa e termina ali, e como eu falei eles são, alguns deles tem começo, meio e fim, eles são narrados e tem Alguns que não, que eles são só um recorte de alguma coisa que está acontecendo e você tem que absorver isso de algum jeito. E a guerra secreta é basicamente isso. Ele, a gente sabe que eles estão numa uma guerra e que coisas foram feitas em prol da guerra e agora esses soldados estão lidando com isso. E Não chega ao ponto de você conseguir se afeiçoar, pelo menos eu não de conseguir me afeiçoar algum personagem, para quando eu tenho uma perda de algum dele ela, ela doa quando isso acontece, mas eu achei bonito, é, é um outro episódio falando de guerra e e os resultados disso é bem bacana é uma ótima forma de encerrar não é o um melhor episódio para mim como eu disse, não entrou na minha lista de melhores episódios mas é um bom episódio, vindo de a Era do Gelo e ponto cego, que esses dois, esses dois eu não gostei mesmo. Esse é um bom episódio para se encerrar. E é isso. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam de Amor, Morte e Robôs, o Love, Death, Robots. E manda mensagem no Twitter para mim, arroba @podcastfbonus, e a gente se vê lá.